0: بدون شک در تاریخ مدون ایران هیچ کتابی مانند یادداشت‌های امیر اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی نتوانسته از خاننده را در سطحی بالا و برای یک دوره طولانی از آنچه به طور روزانه در دربار یک پادشاه ایران میگذشته آگاه سازد. یادداشت‌های علم نشان می که او در واقع مردی بوده است با شناخت قابل توجه از مسائل مردم و مملکت که می با سراحت بسیاری از مسائل را با شاه در میان بگذارد و از اینکه خلاف میل شخص اول مملکت سخنگوید ترسی به دل را نمیداد. یادداشت‌های علم که دوره چند ساله از بهمن 1347 تا نیمه مرداد 1356 را در بر به بسیار دقیق و منظم جمعآوری شده و با کار ستودنی ویرایش توسط دکتر علی نقی علیخانی در طی سال‌های اخیر در اختیار عموم قرار گرفت. جلد ششم و آخر این کتاب دو هفته پیش توسط انتشارات آیبکس در ایالت مریلند آمریکا منتشر شد. یادداشتهای علم بدون شک مرجع این مهم برای کلیه کسانی است که میخواهند به نحوی با طرز تفکر محمد رضا شاه پهلوی در سالهای پیش از انقلاب آشنا شوند. به راستی شاه چگونه رهبری بود؟ آیا برای مردم و کشورش دلسوز بود؟ آیا طالب پیشرفت مملکت بود؟ و آیا آنطور که منتقدینش می‌گویند، رهبری دست نشانده خارجی خارجی‌ها بود و یا آنکه خارجی‌ها از او کسب نظر می‌کردند؟ دکتر آلیخانی در مقدمه جلد ششم می نویسد شاه هرگونه تظاهر به مذهب را زیر سر مارکسیست های اسلامی و روس ها و علم بخشی از آن را حمق و تأثب می‌شمرد. چیزی که شاه نادیده می انگاشت تا میان سیاست اجتماعی روی هم رفته مترقی او و کاهش روزافزون هرگونه آزادی سیاسی بود. شاه از یک سو از ته دل به پیشرفتهای اجتماعی مانند آزادی زنان و گسترش آموزش و پشتیبانی از حقوق کارگران و دهانان پایبند بود و از سوی دیگر آمادگی نداشت به چنین جامعه پویایی حقی برای اظهار نظر در امور کشور بدهد این روش امکان تشکیل آزادانه حزب و انجمنهای سیاسی و اجتماعی و یا برپایی مطبوعات مستقل و اظهار عقیده آزاد را از میان برد و تنها ای که برای گردهمایی و گفتگوی مسائل اجتماعی با معنای ضمنی سیاسی باقی ماند یا مسجد بود و یا نشاستهای شعر و ادب در انجمنهای فرهنگی بسیاری از روشنفکران و دگراندیشان راه مسجد را نه به آهنگ نیایش بلکه برای دیدار و گفتگو با همفکران خود در پیش گرفتند. نگفته نماند که رابطه بسیاری از روحانیون با شاه کم و بیش خوب بود و به هر حال اکثریت آنان قصد ستیز و برانداختن نظام موجود را نداشتند. در درون کشور علاوه بر چندین گروه چپ و میانه رو برخی از محافل مذهبی مخالف فعال شده بودند، ولی شاه خطری از این سو احساس نمی کرد و نیازی به نرمش و توجه به های آنان نمی دید علم که به گفته دکتر آلی خانی واقع بینتر و با افکار عمومی آشنایی بیشتری داشت یک بار به شاه گزارش می دهد که در دانشگاه پهلوی دهها دختر چادر به سر دیده است شاه در پاسخ می گوید دیگر آخوندی نیست و علم یادآور می شود روحیه آخوندی هست در پی کنارگیری علم از وزارت دربار به خاطر بیماری بسیاری معتقدند که پشت شاه کاملا خالی شد و نتوانست بگونه قاطعانه با آشفتگی هایی که دامنگیر کشور و سلطنت او شد برخورد کند. ناگفته نماند که علم در دوران نخوص وزیریش در خرداد 42 با قاطعیت در برابر مذهبیون شورشی ایستاد و سلطنت شاه را حفظ کرد. امشب همراه با دکتر خانی وزیر پیشین اقتصاد و رئیس پیشین دانشگاه تهران نگاهی خواهیم داشت به بخش از آخرین جلد کتاب یادداشت های علم در برگیرنده وقایع های 1355 و 1356 دکتر خانی سلام و خوش آمدید به برنامه میزگردی با شما
1: تشکر می کنم من هم به نوبه خودم به همه بینندگان سلام می و خوشحالم که با همین صحبت رو داشته باشیم.
0: دوتر عالی خانی در ابتدا بفرمایید در مورد سابقی کتاب یادداشت‌های های علم ممکنه که ندونند ندونن که این کتاب چگونه این یادداشت ها به دست شما افتاد و شما کار ویرایش اون رو بر عهده گرفتید.
1: این یادداشت ها البته در اصل از اردیوشت 1346 شروع شد. ولی ما جلد اولی که من ویرایش کردم مربوط به ماهای آخر ۱۳۴۷ به دلیل اینکه قسمت‌های اول یادداشت‌های علم در اختیارمون نبود و در بانکی که در سوئیس این‌ها رو نگه داشتند این بخش اول وجود نداشت. به همین دلیل من در جلد اول یادداشت‌های علم این رو توضیح دادم که قبل از این به تحقیق میدانم که یادداشت‌های دیگری می‌بوده. علتش هم این بود که خود علم دو یا سه بار برای من در تاریخی پیش از پایان 1947 دو سه بار برای من یادداشتی که مینوشت خوند و در نتیجه اطلاع دست اول داشتم که این یادداشته که ما جلد اول شروع کردیم کامل نیست خوشبختانه چند سال پیش دختر مرحوم علم رودابه متوجه شد که در منزل خودش صندوقچه هست و کلیدش رو هم در یک جایی پیدا کرد و به خاطرش آمد که پدرش به او سپرده بود که این کلید یکی در نزد خود او خواهد بود و اینکه هم در اختیار دخترش و پس از مرگش میتونه این رو باز بکنه ولی این مدت رو جابجایی همه این حرفا هم کلید رو گم کرده بود، هم صندوق در یک گوشه افتاده بود و فراموش کرده بود. اینها رو که چند سال پیش پیدا کردن، درش سه دفترچه بود. و این سه دفترچه از اردی بهشت 1346 تا اون اواخر 1447 که جلد اول ما شروع میشه، در اونجا بود. که البته اینها رو ما ناچاریم به عنوان جلد هفتم که در واقع آغاز کار بوده. چیز بکنیم. ولی علم این یاداشتار به تدریج میفرستاد به سوئیس و در اونجا به وسیله یکی از دوستان خیلی نزدیک او آقای عظیمی در بانک گذاشته میشد و در سالهای آخرش تقریبا هر هفته علم یاداشتار به وسیله یک کوریه یا کسی که مطمئن باشه به سوئیس میفرستاد. در نتیجه همه یادداشتها خارج از کشور بود و درباراش هم ادهه خیلی کمی اطلاع داشتن
0: همین خواستم پرستم شاه فقید اطلاع شاه کاملا
1: برای اینکه که علم کاملا متوجه بود که برای پیشبینی هر نوع سوء تفاهمی بهتر است که خودش به شاه بگوید که این یاد ها رو بنویسه و از او هم می گرفت که به رونوشت بعضی از سندها رو نگه داره و با یادداشت‌هاش برای آینده بگذاره بل. به همین دلیل هم این صنده‌هایی که ما در این جلد‌ها می‌بینیم تمام به همین صورت بوده بنابراین شاه کاملا از این قسمت اطلاع داشت ولی از محتوای چیزی که علام نوشته اطلاعی نداشت فقط علام به او گفته بود که فکر می‌کنه که این دوره یکی از درخشان‌ترین دوره های ت... سراسر تاریخ ایران و حیفه که در آینده ندونند که تا چه اندازه شاه زحمت کشیده و با چه مشکلات روبرو بوده و کشور به جلو برده خب ف...
0: علی خانی چگونه میشه برای هایی که آقای علم کرده اعتبار غالی شد و مطمئن بود که این دقیقا همون حرفای بوده که شاه با آقای علم میگفته و علم اینا رو منکس در یاد داشتاشت هم... چون در... بعضیش واقعا باید حافظه خیلی قوی داشته باشه علام
1: کاملا ولی حافظش که خیلی خوب بود ولی به حافظش به هیچ وجه تکیه نکرده من در این برقه هایی که در پرونده این یادداشتا وجود داره بارها دیدم که در یادداشتی که به طور خلاصه رؤوس مطالبی که میبایست خودش به شاه بگه بوده که اینهار گزارش صبحان... صبح که به شاه میداده در حاشیه همون به طور خیلی مختصر و تلگرافی حرفهای شاهر نوشته بعد وقتی که می آمد منزل در آخر شب بر اساس اون چیزایی که در اون یادداشت بود بررمد داشت نقل می کرد بنابراین ممکنی که جمله به جمله به همون صورت نبوده باشه ولی دقیقا محتوا همونه
0: اهمیت این یادداشت‌ها رو شما به عنوان در چی میدونید آقای دکتر؟
1: اهمیت این یاد داشتار آی این, داشتا این است که شاه از پس از 28 هشت مرداد و به خصوص پس از استفای سببوت زاهدی و دولتهای بعدی به تدریج نفوذ فوقلادهی پیدا کرد. و... با بالا رفتن قیمت نفت هم شاه نفوذ خودش را بیشتر کرد و از او به عنوان عاملی ای برای اینکه توجیح بکنه که او بوده که باعث این موفقیت ها شده و بنابراین حق داره که اختیارات بیشتری داشته باشه استفاده کرد و در نتیجه بسیار مهمه که انسان از نظر تاریخی بدونه که این مرد که بیش از هر کسی در سرنوشت کشورش محصر بود روز رو به چه صورتی میگذارنده چگونه فکر میکرده با چه مسائلی روی روی میشده و چه راهلهایی برای اون در نظر میگرفته و تنها کسی که میتوانسته این کار بکنه علم بوده که هر روز نه نه فقط اول وقت به عنوان وزیر دربار میدهده و گزارش های کارش میاده بلکه در روز چندین بار اینها با هم تلفونی صحبت میکردن، همدیگر میدیدن بسیاری اوقات، نهار یا شام باز با هم بودند. و هیچ کس به اندازه علم شاهد تحولات فکری شاه و واکنش او در برابر مسائل مختلف نبوده
0: خب دکتر آله خانی، یکی از صحبت هایی که همیشه در مورد شاه میشه میگویند که شاه رهبری بود که به خصوص در اواخر سلطنتش از خارجی ها رهنمون می گرفت ولی با مراجعه به کتاب علم می بینیم که شاه در واقع کسی بوده که از کشورهای خارج می آمدن و از اون راهنمون می گرفتن می به یکی دو مورد اشاره کنم و بعد شما نظرتون رو بیان کنید سوم فروردین 1355 میگوید گوید اصری نیلسون راکفیلر وارد شد معاون آقای فورد رئیس جمهور وقت شاهنشاه به او خیر مقدم گفتند و فرمودند ما دوستانمان را نگاه می‌داریم بعد راجع به روابط ایران و آمریکا صحبت فرمودند که در اوج خود است هنگام بررسی وضع آفریقای سیاه با توجه به نفوذ شوروی و کوبا شاه به راکفلر می‌گوید باید راه و رسم خود را عوض کنید یا از عهده برمیآیید که با قدرت و زور ریشه نفوذ شوروی را در آفریقا بکنید آن وقت عمل کنید ولی وقتی از عهده برنمی هایی ناچار باید سیاست دیگری اتخاذ کنید وان هم طرفداری از سیاه هاست. و بعد همین موضوع رو شاه یادآور میشه در نامهی که به جیمز کالهان مینویسه که من به راکفلر چی گفتم و راک آقای کالهان پاسخ میداد که باید منتظر باشیم ببینیم آمریکایی ها چگونه این رو اجرا میکنند بعد یک مراسله دیگه ای بوده پنج اردی بهشت 1355 آقای علم در کتاب نوشتند سر آنتونی پارسونز سفیر انگلیس کسی که میگویند در ایام انقلاب همراه با سالیوان مرتب به کاخ نیاوران می رفت پارسونز سفیر انگلیس ادعای شرفیابی کرده بود که در مورد خرید اسلحه از طرف عراق از انگلستان کسب اجازه کند فرمودند بیاید بعد در پرانتز نوشته سیاست شاهنشاه موافق این کار است که اراق تمام متکیب شوروی باقی نماند. در مورد شاه صحبت کنید و سیاست خارجی و اینکه چگونه شاه با کشورهای خارجی همکاری داشت و چگونه با اونها صحبت میکرد با رهبران خارجی
1: اولین نکته که من باید حضورت رو نرز بکنم این است که شاه به تحقیق خارج از هر گونه فشار وقتی آزادانه فکر میکرد مردی بود ملی و به شدت تحصوب ایرانی داشت، در این مورد هیچ هیچگونه تردیدی من ندارم و تمام کسانی که از نزدیک با او آشنا بودند این حرف من رو تایید میکنم به همین دلیلم در تمام فرصت هایی که توانست سیاست ایران رو تنوع بیشتری بهش بده استفاده میکرد و این کار انجام میداد سیاستی که ایران از دهه 60 در مورد بلوک شرق و خصوص خود شوروی در پیش گرفت بسیار موجب نارضایی آمریکا و شاید هم بعضی کشورهای غربی دیگر بود و در آرشیو آمریکا در واشینگتن آن نامهایی که از سفارت آمریکا میاد کاملا نشون میده که اون چیزی که از نقطه نظر روابط با بلوک شرق میگذشت به هیچ مورد رضایت به هر حال سفیر وقت نبوده و انتقاد میکردن اینها بنابراین این تصور خیلی ساده که شاهی مملکتی فقط نشسته که چی بهش دستور میدن به کلی غلطه
0: سفیر فکر وقت
1: هر م... کسی. حالا اسمش نمیخواب بلده. چیز بکن <تص-> چون واقعا نفر بعدیشون که آماده بود فرمیده بود که هیچ ایرادی نداری این کار که اینا میکنن حالا ولی چیزی که در این میان اتفاق افتاده این بود که شاه به همراه این روحیه خیلی کاراکتر قوی نداشت یعنی اگر در برابر یک فشار پیش از اندازه قرار می گرفت، از خودش مقاومت زیادی نشون نمیداد و این هم روی شاید یک مقداری ضربه روحی است که در مرحله اول در هزار سی خورد که دید که پدرش ره از ایران عملا تبعید کردند و حتی صحبت این بود که به پادشاهی پهلوی خاتمه بدن و اینها ولی به حال اون که درست شد این بیدلیل ولی میگم سابقه شاید از اونجا بیشتر شروع بشه همیشه نگران انتریگ خارجی ها بود بعد هم که جریانات نفت و بیسته مرداد پیش اومد و این از اجایبه برای اینکه واقعا بیسته مرداد می توانم من بگویم 95 و پنج درصدش یه مسئله داخلی بود به این ترتیب که ارتشی ها به شاه وفادار بودند و می پشت او باشم. و طبقه متوسط شهرنشین مملکت هم وحش زده شده بود از لژان گسیخدکی دست چپی هایی که تظاهر می کردن و, و برال همه جا رو شلوخ کرده بودن بنابراین بیسته مرداد این ریشه داخلی رو داشت ولی شاه ترجیح میداد که از خارجی ها بابت اینکه که اونها هم پشتیبانی کردند که میگن پشتیبانشون اونقدر در واقع معنی نداشتش ولی پشت‌بانی کرده بودند حاضر بود از اونها سپاسگزاری بکنه ولی از ملت خودش سپاسگزاری نکنه. در حالی که برعکسش بوده. و از همچین نقطه ضعفی طبیعی است که خارجی ها می استفاده می‌کردن. خارجی هم که میگیم در مرحله اول آمریکا و تا حدودی هم انگلیس بوده. چون کشورهای دیگر اروپایی همچین نفوذ عمیق و تاریخی در ایران نداشتن به اونها هم زیاد توجه نمی‌شد. و این یه بدبختی بوده ولی از این گذشته یک مقدار از دوره قاجار به بعد، هنوزم در بین کسان از همسنای خود من عده زیادی هستند که خیلی راحت تمام مسائل ایران ره و که شده یا انقلاب که در ایران رخ داده خیلی راحت میگویند که اینها را خارجی ها انجام دادند و حتی اشاره میکنند که مثلا پنج نفر از آیت الله های بزرگ ایران جاسوس کیجی بودن که خب این حرفاً مسخره است و اینطور طرز فکر و اینطور تعزیه تحلیل سیاسی شما رو به هیچ جانبی برستند و گمراهتون میکنه و یه مقدار گمراهی شاه در مورد سیاست خودش هم همین بود که به سیاست خارجی توجه داشت در حالی که اون چیزی که مهم بود برای مملکست سیاست داخلی بود
0: در رابطه با مخالفت که میفرمایید. در صفحه 68 کتاب میخونیم که میگوید از قول شاه جپه ملی، جپه آزادی، حزب توده، روزنامه های ملی تمام و تمام نوکر خارجی و فریب بودند بعد مخالفین مثبیش خودشم هم مارکسیست های اسلامی بیشتر میدونست که از روسیه الهام, الهام میگیرند علم به شاه گزارش میده که در دانشگاه پهلوی ده ها دختر چادری رو دیده که شاه میگه دیگه آخوندی نیست ولی علم میگه روحی آخوندی هنوز هم هست چرا واقعا انکار میکرد شاه وجود این مخالفت های مذهبی رو که بعد هم میبینیم سفارت امریکا آیه دکتر آلی خانی به شاه هشدار میده زمان سالیوان یک شنبه 8 خرداد
1: 56
0: عرض کردم از عریضه جیمی کارتر بسیار خوشم آمد کم کم سرحال میآید و آدم می شود این نامه در غیبت سه روزه من در شمال رسیده بود که اینجا میگذارم. فرمودند خب چاره ای ندارند به این جهت که به این جهت در کارها عجله میکنم فرمودند از حرف سفیر جدید آنها که در ایران گروه اپوزیسیون مذهبی است خیلی تعجب میکنم شاه میگوید آیا مارکسیست های اسلامی را میگوید اینها که کمونیست هستند عرض کردم خیر چنانکه مکرر عرض کردم به طور قد اینها با آخوندها در ارتباط هستند هر قدرت بزرگی که به یک صورتی میخواهد انگشتی در کار ما داشته باشد آنچه سابقا انگلیسی ها میکرد حالا آمریکایی ها می و مقداری هم روزها
1: اینه. کاملا این نمونه اون چیزی است که در اون زمان اتفاق افتاد و شاه تمام توجهش به سیاست خارجی بود. در مورد سیاست داخلی. برای خودش یک چیزی رو روشن کرده بود و اونم این است که دهقانا راضی هستند شهرنشینان صاحبان سرای راضی هستند و غیره و بنابراین بعد کشورم داره روز به روز میره جلو بنابراین جایی برای شکایت ندارن و اگر کسی شکایت میکنه یا کج یا alat دست خارجی ها باز دو مرتبه برمیگشت به هم مسئله اول و این اصلاً باور نکردنیه، برای اینکه با اینکه چندین بار شاه متوجه شد که در داخلم یک خبری هست و باید به یک صورتی به خواستای مردم توجه بکنه، ولی باز یادش می باز دو مرتبه همون شروع می شد مثلاً وقتی که اومد کمیسیون شاهنشاهی رو درست کرد برای اینه که بگید که من مسئول وضع بد نیستم ولی البته اگه وضع خوبی وجود داشت اون فقط او بود کس دیگه نبود و اومد کمیسیون شاهنشاهی که اصلا برعکس رژیم رو زعیفتر و متا زلزلتر کرد اون رو ایجاد کرد من این تا آخر اطلاع نداشت من از چند نفری که در همون ماهای اول انقلاب یعنی در شهریور و مهرماه سال 1357 حضور علازاد رفته بودن دست اول من این شنیدم که شاه به کلی متعجب و ناراحت بود و در یک مورد میدونم که تقریبا حالت گریه بهش دست داده بود و به طرف گفته بود که اینا چی میخواین اینا از کجا اومدن یعنی هیچ فکر میکرد چون مطمئن بود که مردم پشت سرشن و این براش هیچ جای تردیدی نبود و تراجیدی ما این بود که کسانی هم که میبایست بهش اطلاع بدن یا نمیدادن در یه چند موردم که من میدونم کوشش کردن که اطلاع بدن شاه خیلی برافروخته شد و به اونا گفت که شما متوجه نیستید که کشور چقدر ترقی کرده برید اینا رو بخونید و یاد بگیرید
0: آیا میتوان گفت آقای دکتر خانی که علم پر سیاست مرد بود در اون دوران که میتونست این حرفا رو با شاه در میون بذاره
1: میتونست بزنه ولی خود علم هم در دهه 60 نه فقط اون موقعی که خودش نخست وزیر بود بلکه سالهای بعدش هم که مدتی کار رسمی یعنی ن... رئیس دانشگاه پهلوی بود و بعدش هم وزیر دربار شد در دهه 60 با شاه خیلی راحت‌تر می‌شد صحبت و در دهه 70 هنوز قیمت نفت بالا نرفته بود این نفتی که از بلاهای نه فقط اقتصاد بلکه سیاست ایران هم بوده هنوزم هست هنوزم این برنامه‌های عوام فریبانه که انجام میدنند پول مملکت رو واقعا هدر می برای اینه که این پول دارن فکرم می که این عادیه و باهاش میتونن هر کاری بکنن و و به خصوص امکان عوام فریبی بهشون میده. شاه واقعا از موقعی که این تنامت نفر رفت بالا اصلا تصور می‌کرد که این فقط خودش بوده که این کار کرده هیچ دلیل دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. خب ولی نمیشودن بش یادآور کسی که خب تا کویت و ابوظبی و عربستان و سعودی هم دارن اونا مدیونی هستن و ولی در دهه شست میشد باهاش خیلی راحت صحبت کرد من یک مرتبه در همون دهه هفتاد که خودم دوکه کار خصوصی میکردم با علم صحبت میکردم و یه موردی را یادم نیست چی بود که بهش گفتم که باید به این توجه کرد و این خیلی وقیمه و اینطوری نمیتونه ادامه پیدا بکنه و چرا شما اینا رو به شاه نمیگید برگشت من گفتش که این شاه اینا به همین صورت این جملهش بود گفت فلانی این شاه اون شاهی که تو میشناختی نیست به عبارت دیگر خود علم هم با توجه به اینکه اونقدر به شاه نزدیک بود با توجه به اینکه از همه اونا خودش مسئولتر میدونست برای اینکه به شاه حقایق رو به اون صورتی که خودش میدید بگه اون هم دیگه بسر... اون جرأت دهه شست نداشت
0: آقای دکتر عالی خانی، در کتاب یاد داشته علم به خیلی از نقاط قوت و ضعف شاه خاننده پی میبره. بعضی ها معتقدند که انتشار این کتاب آب در حاون هیئت حاکمه فعلی در ایران ریختن بوده و کمک کرده به اونا که بیان و نقط ضعف های شاه رو بیشتر به روخ مردم بکشن. هنوز بعد از 28 سال میبینیم که آقای خامنهی و بقیه رهبرای کشور همش نخشون اشاراتی گرییسهایی میزنن به دوران پهلوی در این مورد نظرتون چی آیا آب هاون خون تاریخن بوده؟
1: او به خاطر اینکه یک مردم ایران حق دارند و می بایست تاریخ خودشون رو بدونن. تا احیانن اشتباهات گذشته تکرار نکنیم از خود کامگی، چلوگیری بکنیم، نگذاریم یک نفر به میل خودش سرنوشت کشکشور در دست بگیره چنانکه متاسفانه الانم شاهدش هستیم. و بنابراین واقعیت اون چیزی که به سر ما آمده دانستان از ضرورت هاست. ولی اینی که بگویند که این باعث میشه که از این بتوانند در نظام کنونی ایران استفاده بکنند من چندان مطمئن نیستم به خاطر اینکه این نظام تبلیغاتی که در مورد نظام گذشته کرده همراه با مقدار زیادی دروغ بوده در اینجا شما با یک شاهی روبرو میشید که بارها این رو تو این صحبت ها یا اقدامات و دستوراتی که داده با یک آدم که تعصب ایرانی داره و میهم پرسته روبرو میشید گفتم ممکنه که وقتی با فشار روبرو میشد عقب نشینی میکرد ولی نزد خودش یک مردی میهنپرستی بود و در هر موردی هم که توانسته بود که از حقوق ایران دفاع بکنه کوتاهی از این کار نکرد گرفتاری شاه این نبود که می هم پرست نبود خیلی از این کسانی که امروز سرکار هستن میهنپرستار بود من در این تردید ندارم
0: بله.
1: ولی چیزی که وجود داشت امکان مشارکت به بقیه نمیداد که با حقایق درست روبرو رو بشه و این اون نقطه ضعف ما بود ما از نقطه نظر اجتماعی پیشرفتی که کرده بودیم نمونه بود ایران تنها کشوری بود که آنچنان آبرویی برای خودش ایجاد کرده بود که اطباش وقتی که میخواستن به اروپا برن تقریبا هیچ کشور اروپایی ویزا از ایران نمیخواست
0: و قرار بود ویزای امریکا, ویزا آمریکا هم بشه
1: تازه ویزای آمریکا هم اتوماتیک به هر کسی ساله درسته. خب این ابروری بود که شاه کشور کسب کرده بود بعد از هر نظری ما جلو می رفتیم یک از رهبرهای امروز مثل او نارا، ناراحت میشن که در مملکت تورم ایجاد شده رشته اقتصادی زیاد نیست من اینه به بخوب، خوبی به در دهه 60 خاطر دارم نیم درصد تورم یعنی واقعا شما احساس میکنید که شاه شب خوابش نمیبره در حالی که امروز ان با تالغرم بالای 20 درصد میسوزن خیلی از خودشون متشکرم
0: و یکی از نکات جالب در کتاب اینه که شاه همیشه دوست داشت که در ایران باران بباره و از علم سوال می‌کرد میزان بارش باران در نقاط مختلف کشور رو به خاطر کمک بذاره مسئله آبادانیه
1: این 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 کمپلکس همه ایرانی است همه ایرانی ها وقتی بارونی میاد خوشحال میشن
0: ولی آیدکتر علی خان اون موقع که ما در ایران بودیم اطلاعی نداشتیم از این علاقه شاه های دکتر عالی خانی چندین ایمیل دریافت کردیم یکی از اینا رو با شما در میون میذارم مهدی از کرج نوشته آیا یا داشتهای علم چاپ ایران در نشر معین سانسور شده یا نه اگر شده تا چه حدی؟
1: یک مقدار سانسور حالا، یا خود ناشر متوجه شده که ایچ حسب بکنه مثلا در جلد اول دو جالب توجه برای من این بود که در یک صفحه علم اشاره میکنه که فلسفی که اون زمان یکی از خطبای مشهور شهر بود توصیفش کرده بودند و او در زندان به علم پیغون میده که هم مشروب احتیاج داره هم تریاک و علامم براش میفرسته و خب این تیکر اینا حذف کرده بودند برای اینکه بعدا فلسفی هم مثل بعضی اشخاص دیگر تبدیل به قهرمان شده یا اینکه در همون جا در یک پانیویسی من قید کرده بودم که در هنگام رفرم ارزی زمین های آستان قدس رم بین کشاورزان توضیح کردند و پولش رو در اختیار آستان قدس گذاشتن که به جای دیگه سرمایه گذاری بکنه ولی پس از انقلاب اون پول که سر جای خودش بود ولی اونا این زمین ها رو از دهگانان پس گرفتن و بهشون قول دادن که در جای دیگری به اونها زمین خواهند داد که البته جنبه مطلقا تعارف داشت اینها رو از جلد اول حصف کردن در جلدهای بعدی هم شاید یه چیزهای خیلی کوچه کردن ولی روی هم رفته باید بگم که بیشتر از 99 درصدش دست نخورد
0: بلی. سوال دومی که شده فرهاد میگوید آیا این کتاب در اینترنت در دسترس می باشد از کجا میتوان توان آن را تهیه کرد؟
1: امیدوارم وقتی جلد هفتم تمام شد بتوانیم یه ترتیبه برای این بدیم که واقعا روی اینترنت هم بتوانند همه ایرانی ها به خصوص آنهایی که در داخل کشور هستند از این استفاده بکنند ولی هنوز، اینجا نرسیم
0: دکتر آلی اشاره کردید به پانویس ها وقتی این کتاب آدم میخونه میبینه در پانویس ها چقدر تحقیقات گسترده ای شما انجام دادید بعضی اشتباهات علم رو تسهی کردید و مثلا فرض کنید در یکی از این پانویس ها میگویید شاه هرگز میانه خوبی با احمد قوام قوام و نداشت و همواره میکوشید نقش بیگفتگوی او را در تخلیه ایران از دیروهای شعروی پس از جنگ جهانی دوم و آزاد شدن آذربایجان ناچیز به شمارد. در نوشتن این پانویس ها چقدر آیا به شما کمک شد؟ چون بعضی ها واقعا باید اطلاعات خیلی گسترده شما داشته باشین که بتونید همه این نکات و به بازگو بفرمایید در پانویس فکر پانویس خودش کتاب میشه گایو
1: دانش گسترده نمیکنم ولی تا اونجا که تونستم به عقلم رسسه دقت کردم و احیانا به سندهای مختلفی در آمریکا و انگلیس مراجعه کردم از این گذشته با کسانی که داستان در کار بودند بودن من گاهی وقتی ساعت هانش نشستم صحبت کردم شاید نتیجه تمام اون صحبت ها به صورت دو ساعت باشه فرض کنید با پروفسور عباس صفویان که پزشک معالج شاه بود و دوست من از زمان دانشجوی هر دوی ما هست من چهار جلسه که هر جلسه یک تا دو ساعت بود فقط درباره بیماری شاه صحبت کردیم که همه اینها فقط به صورت چند صحته در اومده. ولی تقریبا مطمئنم که اون چند صحته درسته و همچنین فرض کنید با جمشید آموزگار یا با دکتر پرویز مینا یا با دوستم که در واشنگتن نجم آبادی و اشخاص دیگر یعنی تقریبا هر کدوم از داستانک در کارانی که میشناختم با اینی که خودم هم اطلاع داشتم راجع به اونها ولی با اون هم دو مرتبه گرفتم نشستم این مسائل دقیق دقیقتر بهش توجه کردم و بعدم تا اونجایی که توانستم کتاب ها و صندت های مختلفه سر کردم با دقت بخونم
0: خب یکی از انتقادات شاید بشه اسمیشو گذاشت که از شما به عمل میاد اینه که چرا به زندگی خصوصی شاه پرداختید به ویژه در این جلد ششم خیلی اشارات زیادی هست به زندگی خصوصی شاه واقعا آیا ذکر اینها برای آیندگان ضروری بوده که بدونن شاه زندگی چگونه زندگی خصوصی داشته
1: خب اولا من به زندگی خصوصیش نفرداختم علم پرداختم
0: بعد شما بازگو کردید
1: <تصفيق> من بازگو کردم و علتشم این است که این خیلی جالبه که ما ببینیم یک نفر که میخواد به تنهایی همه کارها رو خودش کنترل کنه و وارد تمام جزئیات بشه با این آدم مقدار وقتی که در روز داره چقدره و این ساعت روزش به چه صورت میگذره آیا با توجه به تمام این چیزهایی که این وسط اتفاق میفته آیا میتونه وقت کافی داشته باشه که به جزیات وارد بشه یا فقط حقش این بود که به کلیات میپرداخت و در اون مورد از مشارکت مردم و افکار دیگر استفاده میکرد این دلیل اولشه مسئله دوم است که این چون علم نوشته من البته نمی‌خواستم جنبۀ زننده‌ای پیدا بکنید به همین دلیل توی بعض وقت‌ها یه نقطه چینی‌ای گذاشتم که حالت زننده‌ای چیز از بین ببره ولی شاید ما ایرونی‌ها یه مقدار بیش از اندازه از خودمون می‌خوایم پذیرش‌کاری نشون بدیم در خارج اینطور نیست شما امروز درباره آقای کلینتون خیلی راحت این چیزا رو می‌تونید همه جا بخونید هیچکس هم ایرادی نمیگیره. یا در اروپا از آقای جیسگاردستان گرفته تا میتران همه این حرفها خیلی روشنه ولی کسی اینها رو به سوچه اصلی حساب نمیکنه یعنی واکنش ما یه مقدار خواهم،, خواهم گفت هواکرهش ریاکارانه بل. است. بله. فگرنه چیز مهمی نیست
0: خب این نقطه چین ها هنوز خیلی ها معتقدن که شما با گذاشتن این نقطه چین ها ایده رو وایس شدین که دی در آتش کنجکاوی هنوز داره میسوزن. آیا الان موقعی اون هست که بعضی از این نقطه چین ها رو واقعا بگین
1: ببینید این نقطه چین ها که اولا هیچ وقت بیشتر از یک سطر حتی چند کلمه نبوده. هیچ وقت. ولی اه... یه مقدارش مسائلی بود که مثلا علم درباره خود زندگی خودش رو خانومش میگفت بله تو تا خانومش زنده بود من نمیخواستم این زن بیچاره رنج ببره که مثلا علم میگه که من با این بهش علاقه ای ندارم فرض ولی
0: بعد از فوت بانو علم شما به کمتر نبود دی دید دی دی که متوجه شدید شدی این خودتون بله بله
1: برای اینکه نمیخواستم بود خانم علم هم خدا رحمدش بکنه بلی به من چندین بار گفت گفت هر چی تو عقلت میرسه و میخوای بنویس من اهمیت نمیدم ولی خب به هر حال من واقعا دلیلی نمیدیدم اما میگم این صحبت چند کلمه است یا یک سطر هیچ وقت بیشتر از اون نبوده در بعضی از راجع به سیاست خارجی که صحبت میکنه اونجا نقطه چین گذاشتن به خاطر که فرض فرمایید شروع کرده به اینکه الان امریکایا در ویتنام چیکار میکنه خب این اصلا انترسان برای کسی نیستش که بخواد بخونه ده که در ویتنام 1969 1970 در جنگ چه میگذاشت و اینا اون اون تیکا چیز بوده من اونارو گذاشتم کن. کنار و اگر نه چیزی هست نه نه
0: هیچ ناگفته ای نیست که الان بخوای بخواید واقعا
1: میتونم به جرئت بگم که کسی که این کتاب میخونه اگر اون نقطه چینا رو هم اضافه بکنیم چیزی در واقع اضافه نمیشه
0: <تصفح> البته خب بعضی موقع آقای دکتر علی خان ببخشید که اصرار میکنم در این مورد بعضی موقع مثلا شما نوشتین خانم دال همراه با فلان شخص به فلان جا رفتن عده‌ای ممکنه بگن خب این خانم دال ممکنه اون خانمی باشه که من میشناسم یکی بگه نه اون اون خانم داله بنابراین یه ایده حالات شک و
1: تردیب از اون بیشتر بگذارم به خاطر اینکه اون شخص میتونه شکایت میکنه در صورتی که خانم دال شاید یه دیویز تا خانم دال داشته باشه دیگه گرفتاری ن وارد اون کسانی که وارد باشن تقریبا حدس می‌زنن کیا میتونن باشن ولی خب
0: دکتر آریخانی در مورد بیماری شاه صحبت کردین این به صورت یک راز مملکتی نگاه داشته می‌شد و حتی پیش خدمت مخصوص شاه در یک مقطع زمانی اشتباه می‌کنه و فکر می‌کنه اون قرصی که در شیشه هست اون قرص رو باید به سفارش ولی قرص واقعی چیز دیگه بوده. درست. در این مورد صحبت کنین بیشتر.
1: هم. هیچ کس خبر نداشته از جمله علم, علم مطلقا نمیدونسته شاه چشه
0: و شاه هم نمیدونسته که علم چشه
1: شاه میدونسته ولی چون ازش خواسته بوده که گزارش دکترال رو برای من بیار توی این آداشت هم درسته. ولی علم نمیدونسته شاه چشه و این موضوع کاملا مهرمانه نگه داشته بودند یعنی به این صورت که در مرحله اول عیادی متوجه میشه که خودش نمیدونه شاششه ولی متوجهه ای که این یه بیماری داره که عادی از اون ساده نمیاره چون
0: پزشکی مخصوصی شد
1: که سپس... ثواد خیلی کمی داشت م- م. خیلی بیثوادی بود ولی خب پزشکی مخصوص شد و بعد میخوان یه دکتر دیگری بیاد خب اون وقت پروفسور صفویان انتخاب میکنن که دکتر خیلی برجستهیه بله و اه... او اه... وقتی میاد میبینه متوجه میشه که امتحان آزمایشگاهی خیلی دقیق احتیاج داره و خیلی نگران میشه چون احساس میکنه که این چیز طبیعی نیست نه. کاملا و بنابراین تصمیم میگیره با استادای خودش در فرانسه تماس بگیره که نقش اثر پروفسور برنار بازی میکرد که یکی از بزرگترین کارشناسای بیماریهای خونی در جهان بود برای اینکه بعضی از کارهای ژان برنار شهرت جهانی داشت با او و بعدم پروفسور میلیز با اینا تماس میگیرند و یک چیز دستیار دا آزمایشگاهی داشت جانبرنار به نام فلاندرن و اونم همراه خودش میاره و اینها خون شاه همه چیزاری میگیرن و میبرن به پاریس و بعد صفویان رو به پاریس صدا میکنن و بهش میگن اینگه همچین جریانیه بله. و مطلقا, مطلقا به کسی نمیگن و عیادیم هم گفته بوده که ما با این به شاه بگید و اینکه شاه آدم وصف اگر این بفهمه خیلی راحت میشه تا دو سال این نمیگن تا سال تا موقعی که اولیو حضرت میرفتن به اسپنز موقع برگشتن در پاریس قرار میشه که اونجا برن با صفاوی و جانبرنا میلیز اونجا حضور اولیو حضرت و بهش بگن و اولیو حضرت هم این راز رپلوی خودش نگه داشت و خیلی هم اون دکترهای فرانسا به قرار گرفته بودن برای اینکه وقتی همه توضیح داده بودند گویا گولی اعضرت که عشق استش سرازیر میشه واقعای معذرت خواهی میکنه و پاک میکنه و میگه نه فراموش کنید من از این به بعد و حرفای شما توجه میکنم و هیچ اتفاقی نیفتاده و مطمئن باشید به کسی میگه و میدونیم به کسی نگفته بله. تا موقعی که اون ماهای آخر مثل این که شاه متوجه شد که راست چه نگفته ماهای انقلاب که دواش هم مرتب نمی خورد گفته بودن دوا و صفویان به من میگه اگر اون دوا به صورت مداوم و مرتب خورده بود و اتفاقی این وسط ها نیافتاده بود احتمالاً سالهای بیشتری زندگی میکرد
0: بله خب یکی از ایراداتی که به شاه وارد میشد این زیاده روی های اعضای خاندان سلطنت بود خواهران برادران و خیلی از در خیلی جاها می خونیم که شاه هم ناراحت بود از این وجود این زیادخای در گوشه‌ای از کتاب های علم 15 مرداد پنج به علم میگوید اینها هیچ فکر مرا نمی کنند هر کس به فکر خیش است قفل از اینکه اگر وضع من درست نباشد اینها هیچند واقعا اعضای خاندان سلطنت چه نقشی داشتن در این نارضایهای اون دو سال آخر
1: کم اطرافیانشو بیشتر بودن یعنی یا آدمای فرض کنید مثل امیر هوشنگ دولو یا چند نفر دیگه که چون زنده هستن اسمی نمیخوام ببرم بله. اینها بسیار اثر منفی بیشتری داشتن و پولایی هم که اونا میساختن هیچ قابل مقایسه با چیزهای اعضای خاندان سلطنت هم کار بیردیه ممکن بود بعضیشون نه. درخواست میکردن همشون نه بعضیاشون درخواست میکردن ولی اون شاه خیلی عجیبه راحتتر میتونست جلیه اونها رو بگیره یا به علم بگه به فلانی نابه بنویس علامم هم نابه بنویسه که یه کمی اونها از زیاد رویهاشون بکاهند ولی راجعه به دوروریه های دیگر خودش شیش چیز نکرده. این از عجایب یکی شده ایادی
0: ولی وقت اقدامی به عمل نمیاره تا اون ماه های آخر که اعضای خواندان سلطنت از هر گونه معامله من میکنه
1: خب ببینید همه اینا یک کارهای سطحی و چیز بود دیگه اگر یک کشوری روی مقررات و قانون پیش بره داره. و اعضای خواندان سلطنت ها چیکار میتونستن بکنن اگر ما قانون داشتیم تو کشور گرفتاریمو گرفتاری نداشتن نهاد درست حسابی بود یعنی نهادهایی که رضا درست کرد پوسته درست کرد که باید حالا بهش محتوایی میدادیم ما نه فقط محتوایی به اون ندادیم پوسته ها رو هم از بین بردیم یعنی شما اومد جلوی وزارت دادگستری سازمان بازرسی شاهنشاهی درست کردید
0: نهاد موازی
1: نهاد موازی که اون رو بی آبرو بکنید بدون این که این بتونه کاری انجام بده یا کمیسیون شاهنشاهی یه نمونه مسخره از اون چیزی بود که باید پارلمان کشور باشه. بعد اون وقت اونجا میوادن از وزیر بداخ یک سوالاتی می‌کردن که مطلقا بی رفت بود. بله.
0: آیه خانی وقتی زیادی نداره میخوام چند تا تلفنم بگیریم، خاتون از نروژ میگوید از دید اسدالله علم جیمی کارتر چگونه برخوردی در ارتباط با سیاست شاه داشت؟
1: اینها هم علم هم شاه اینها همه طرفدار جمهوری خواه بودند و از کارتر به خاطر صحبت در مورد حقوق بشر و اینها خوششون نمی اومد. ولی در عمل وقتی که ونس و به ایران متوجه شدن که با یه آدمای خیلی معقولی روبرو هستند و خود کارتر هم که اون شب نوئل معروف در ایران گذرند خیلی هم رابطه خوبی داشت. ببینید این ای که ما درست کردیم که انقلاب ایران به خاطر کارتر بوده این روایت بگذاریم کنار فراموش کنیم. اونها هیچ نقشی نداشتند هر اتفاقی افتاده مسئولش خودمون بودیم ولاغر
0: آقای علیخانی آیا شما فکر می‌کنید که اجتماع ایران به طور کلی در سال‌های پنجاه آمادگی برای یک دموکراسی را داشت
1: دموکراسی خوشبختانه یا بدبختانه از اون کلمه‌هایی است که خیلی آب درش میره. بلی. و شما لازم نیست که دموکراسی سوئیس یا انگلستان داشته باشید به مردم حق مشارکت بدید به روزنامه اجازه بدید که اون چیزی که دیدن بنویسن باید. اگر هم واقعا خیلی ناراحت هستید ببریدشون دادگاه ببینید دادگاه چی میگه ولی بذارید حرفشون بزنن به هر حال را میفتید یعنی بگممت اون شرایط ایران اولا ما اصد... امکان دموکراسی داشتیم به چه دلیل هندوستان میتونه داشته باشه ولی ایرانی که طبقه تحصیل کردنش و درصد باسوادش خیلی بیشتر از هندوستان بود نمیتونه داشته باشه اینکه حرف نشد. و میبایست به مردم بخصوص که در این جامعه ایران به خاطر سنت به خاطر اینکه تحول به حال نمیتونه یکباره باشه کسی حرفی نداشت که شاه به تا حدودی مداخله داشته باشه ولی نه به این صورتی که او همه کارا میخواد خودش بکنه و از جمله بودجه کشور طبق سلیقه خودش خرج اول آرتش بکنه بعدم پروژه های بزرگ باید. مطلقا به فکری چیزهای اجتماعی که مردم احتیاج دارن نباشه ولی از این در مسائل سیاست خارجی هم چنین مردم میخواستن نظرشون رو بتونن بگن و این کاریش ایرادی نداشت
0: اجازه بدید شماره تلفن رو اعلام بکنیم برای دوستانی که بخوان به بحث امشب ما ملحق بشن لطفا بفرمایید با برنامه میزگردی با شما تماس بگید و در بحث ما شرکت کنید تلفن تماس با ما 22619-362 و ایمیل ما roundtable at boanews.com. تارنمای ما www.boapnn.com این با شما رو از واشنگتن ملاحظه میکنیده دکتر علی خانی دوم مرداد 1356 علم نامهی به شاه مینویسه موقعی که در بستر بیماری بوده در سوئیس در مذرمان در فرانسه از مشکلات داخلی میگه نارضایی ها قطع برق و سر به سر گذاشتن بیجهت مردم با مردم اشاره که گفتن نارضایی ایجاد میکنند برای مردم و تحکید می که اجرای کار به دست این بدبخت ها یا معتمدین یا قفلتکار کاران نمی شود و باز وقت کشور و شوهنشاه من را کلف می کنند این کار یک برنامه و تیم حسابی ولی البته کوچک و موقتی می تا کار را به سامان برساند منظور علم کی بوده؟ از این تیم کوچک
1: که علم قویدار قبول نداشت و معتقد بود که باید یه آدم بیان که کارشون جدی جدی بگیرند و... اه... این, هم این اختلافی هم که علم و داشتن تقریبا از آغاز وزارت دربار علم شروع شده بود و بنابراین او, او مطلقا چیز قبول نداشت. بعدش هم که دولت عوض شد باز علم نگران بود این مال کدام تاریخ بود؟
0: تاریخ دوم مرداد
1: 56 ۵۶ است که دیگه امیدم سر کار نبود
0: دوازده روز قبل از اینکه علام استعفا بده بلد. دیگه این
1: تقریبا تمام اون گروه اون زمان با دکتر آموزگار که نخاسته بعدی بود چیز خاصی نداشت ولی در واقع با اون اکیپی که اون 10 15 سال سر کار بودن به اونا راد داشت
0: تلفنی رو از تهران میگیریم سلام تهران بفرمایید سلام علیکم درود بر شما بفرمایید آقای هر سلام علیکم <laughs> درد. عکل خوبه قربان. ممنون بفرمایید. می‌خواستم آقای دکتر، آقای فلسفی آقای فلسفی که یکی از به اصطلاح مردم مثل یعنی درصد بازاریا یعنی تمام بازاریای تهران مرید ایشان بودند. ایشان <to-> دقیقاً <optimize> 30 درصد تا 40 درصد این انقلاب کمت می‌کرد. یعنی ایشون که مشروب تهیه خورده این واقعاً حقیقت داره. آقای از آقای علم، اینو واقعا به صراحت این
1: حقیقت داشته؟ دکتر علی خانی. بله، حقیقت داشته و ایشانم تنها روحانی نبوده که یا به تریاک رو می یا به مشروب. بنابراین جای تعجبی نداره و ببینید باید ما عادت بکنیم با واقعیات روبرو بشیم و حقایق رو بپذیرین به هیچ وجه این اشاره ای که علم کرده معنیش نیستش که 99 درصد روحانیون چنین کارهایی 100 در درصد میتونه آدم اطمینان داشته باشه نمیکردن ولی اگر یکیشون بکرده و گفته این نباید باعث ممکن آدم متاسف بشه ولی نمیشه منکرش شد
0: تلفن دیگری رو از تهران میگیریم سلام تهران بفرمیدیم درود بر آقای فرهودی و مهمان عزیزتان علی نقیه آلی خانی بنده سوالی میخواستم از جناب آلی خانی بپرسم این همینه که ایشون تو همه زمینه ها صحبت کردم اما تا دوتا زمینه را متاسفانه من فکر می‌کنم که از خاطرشون فراموش شده یا چطور که صحبت نکردم یکی اینکه میخواستم در مورد انقلاب سفید که در غلقم اشایر فارس ...در ایران اتفاق افتاد یکی دو این مره صحبت بکنم که چرا اشایر فارسو غلغام کردن یکی هم می‌خواستم بگم که به چه دلیل جناب علمد این همه پول و ثروت رو به پای حزب جمهوری خواه آمریکا ریخت و در انتخاب ریچارد نیکسون دوست عزیز خود به ریاست جمهوری جمهوری
1: ایفای نقش نمود خیلی ممنون خدافظ شما ممنونیم از شما در مورد اه... اه... شورشی که در 1341 و دو در فارس اتفاق افتاد بیشتر تحریک خود خانها بود وگرنه که اعضای ایل در این مورد هیچ نظر خاصی نداشتند و چه بسا که همین اصلاحات اجتماعی به مقدار هنگفتی به نفع خود اونها تمام شد. مسئله مهم فقط این بود که تا پیش از این زمان هر بار که این خانها شورش می خیالشون راحت بود که هر جنایتی هم بکنن سر انجام اونها رو خواهند بخشید باز بر سر کارشون و احیانا در تهران هم خیلی به گمان خودشون با افتخار و تکبر راه برن علم کاری که کرد به این جریان خاتمه داد یعنی وقتی که این چند نفر دستگیر کردن که تا شب آخر میخندیدند چون فکر میکردن نیست اونها رو اعدام بکنن فقط هم فشار علم بود باید. که اینا میبایست اعدام بشن و مسئله عشایر برای یک بار رو همیشه تموم کرد و شما در نظر بگیرید که ما پشت سر اون مثلا در منطقه بوی رحمت و ممسنی کارخانه‌های قند درست کردیم و به تعدادی از این اشایر تبدیل کردیم به کشاورزی که بیان اونجا کار کنن یا کارگر کارخونه بشن و امروز هم شنیدم که مثلا یاسروچ که مرکز بوهر احمد هست تبدیل به یه شهری شده و آدمایی که اونجا زندگی میکنن شاید خیلیاشون تعلق به همون اشایر داشته باشن ولی به کلی اون زندگی رو فراموش کردن
0: آهای دویتو آیا از اینکه امبال علم به خصوص در بیرجند چه, س... ب... چه اتفاقی براشون افتاد اطلاعی در دست هست یک ایمیل داشتیم میگویند که علم در وسیعتنامه که داشته کل انوال خودشان را وقف آستان رزوی نموده این درسته؟
1: نه ام... علم تمام املاکی که خودش در بیرجند داشت به اصافه یک مقداری که او در واقع متولیش بود ولی برای تمام خانواده خرج میشد اینها رو تمام در اختیار مدرسه عالی امیر شوکت الملک علم که, که بعداً تبدیل به دانشگاه بیرجند شد گذاشت بنابراین هدف علم این بود که تمام اینها وقف بشه برای دانشگاه امروز بیرجند بله
0: آخرین تلفن رو از تهران می گیریم. سلی تهران بفرمایید
1: درود
0: بر شما. ممنون، بفرمایید قربان. الو،
1: درود
0: بر شما. بفرمایید قربان، ممنونید.
1: خدمتتون کنم
0: که جناب فرهودی، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اون این که جناب خیلی متاسفانه این تلفن قطع شد. در صفحه 542 میگوید این ها دیگر تمام میشود زیرا که بدون زیارت شاهنشاه من مطلبی نیست و نخواهد بود که بنویسم. جز آن که بنویسم امروز و فردا حالم چگونه بوده است و یا اخبار دنیا را بنویسم. که در روزنامه‌های جهان خواهیم دید. آیا واقعاً شاه برای علم ارزش قائل بود بعد از اینکه علم
1: خیلی اولا شاه واقعاً با علم خیلی با صبر و مدارا رفتار کرد چون علم در شش ماه پایان وزارتش تقریبا هیچ کاری دیگه نمیتونست انجام بده. بله. بد. ولی شاه با همه اینها تحمل می کرد و بعدم متوجه بود که حالش وخیم شده آنچنان که خب بعد از اینکه این, این آخرین یادداشتن نوشته یا ماه بعدش درگذشت بله. و از دو ماه بعد از این یا سه ماه بعد از این دیگه بستری دائم شده بود که نمیتونست تکم بخوره ولی شان نهایت محبت نسبت به علم داشت و حتی علم خودش بر من تعریف کرد که یه جایی هست بین راه بیرژن به کرمان به چیز سیستان و اونجا او فکر میکنه که آب زیرزمینی اونجا هست و میخواد اونجا چاه بزنه به کشاورزی بکنه بلید. چون خودش مهندس کشاورزی بود دلسته. و شاه گفته بود که اگه خواستی این کار بکنیم هم میگم هلیکپترهای آرتش در اختیارت باشه منظورم اینه که شاه در نهایت محبت به اون رفتار میکرد و نمونه شم که وقتی علم در اعلامیه که وزارت در برداد اصلا استثنایی بود. هیچ وقت لجب، هیچ کسی همچین اعلامیه داده نشده.
0: دکتر علی خانی از لطفتون خیلی ممنون که در برنامه. برنامه امشب ما شرکت کرده کتابی بسیار خواندنی و توصیم میکنه برای کسانی که بخواند از گذشته ایران آگاه بشن. ممنونیم از حضورتون در برنامه امشب. خیلی, خیلی متشکر. صدای آمریکا دوستان عزیز برنامه را در اینجا به پایان میبریم.